0: B-E-I-O-N-D-R-E-T-A-I-L.se
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata med en fantastiskt inspirerande grundare om hur man skapar ett varumärke med ett starkt purpose. Dagens gäst började sin karriär inom hårer och rekrytering och driver sedan 2016 hudvårdsvarumärket Under Your Skin. Dagens gäst är också engagerad som investerare i diverse bolag. Varmt välkommen till podden Lovisa Hahn! Tack! Hur är läget denna fredag, Lovisa? Det är toppen. Det är ju fredag. Det är så fantastiskt kul att ha dig i studion. Minns du hur vi kom i kontakt med varandra?
0: Ja, det var genom min delägare, Fedja, som vi kom i kontakt med henne.
1: Och jag tror att vi kommer prata en del om Fedja i det här poddavsnittet. Och bara för att ge lyssnarna en kontext, kanske framförallt nya lyssnare. Fedja har varit med i podden tidigare, en massa gånger. Så gå in och sök på Fedja på Robit, så kan ni lyssna på vem den här figuren är, men innan vi pratar om Fedja så tänkte jag fråga hur var det att få barn och hur förändrade det ditt liv? För du, fick ju, du blev ju mamma för första gången för ett år sedan.
0: Ja, exakt. Hon är nio månader nu. Eh, det var underbart att bli mamma såklart. Så som omställning verkligen. I vardagen blir det ju verkligen annorlunda mot vad jag var van vid innan. Innan styrde jag min egna tid, nu är det någon annan som styr min tid. Som dessutom inte kan prata, så det är svårt att förstå. Sen har ju livet också blivit så mycket härligare. Det är så mycket kärlek och så mycket eh, underbara vardagliga liksom, saker som inte fanns innan livet.
1: Det är också utmanande att ha barn ju, såklart. Och eh, hur gör du och din kille när ni ska liksom, fördela tid? alltså Vem som ska få göra vad och när? Och så där.
0: Det där är svårt. Vi har nog inte riktigt landat i det där än, riktigt. Min kille då Daniel, han jobbar på ett bolag och har fast anställning så det ser ju lite annorlunda ut än min tid. Så att jag är lite mer flexibel på så sätt och har väl kunnat anpassa mig lite mer efter det, efter hans tid Jag har varit mammaledig fram tills nu. Det här är min första Vecka tillbaka på jobbet. Men jag har inte riktigt varit helt mammaledig utan... Jag har ju försökt jobba när hon sover och sådär. Men det, det har varit svårt. Prioriteringen sinsemellan är supersvår. Men vi har pusslat liksom typ så här, tagit varannan timme vissa dagar Varför får att få det att gå ihop.
1: Men jag tänker att du äger ju bolaget och Daniel är ju anställd så att ditt jobb borde ju prioriteras. Eller hur?
0: Verkligen. Jag ska ringa honom och säga det.
1: Ja, precis. Vi ringer upp honom här i podden ja,
0: Perfekt. Daniel, vad har du att säga om det här? Ja,
1: exakt. Och sen så har du sen typ ett år tillbaka börjat jobba med Fedja och berätta lite hur ni träffades och liksom hur det blev så att ni började jobba ihop och att han blev delägare i Andrew Ja,
0: alltså Jag fick bara hö höra om den här fantastiska personen Fedja som hade hjälpt så många e-handlare och fått saker att hända. Och eh, han jobbar tillsammans med två kompisar till mig. Martina på Eldstickan som har varit med i podden. Och eh, även Paulin som driver Gabriel Bypi. Så jag blev introducerad via... Paulin och på den vägen var det. Vi började jobba tillsammans och vi hade en liten seg start, men efter ett år och sånt där så, så jobbar vi
1: tillsammans på riktigt. Jag tycker det intressanta med ert bolag är att ni verkligen har liksom strugglat. Alltså, ja. strugglat och strugglat och strugglat. Och ni har tagit er igenom det och nu går det så jäkla bra.
0: Ja, alltså det känns, jag, jag sa det till mamma igår, alltså shit det känns som man har vunnit på lotto när man bara ser vad som händer. Men så, så kommer jag ihåg att så här, okay, jag har gråtit på jobbet i varje dag i tre år innan det här. Så att det är liksom välförtjänt eh, slit.
1: Har du på riktigt gråtit på jobbet varje dag? Ja, alltså på riktigt, jag
0: skojar inte när jag säger det. Jag satt på jobbet och grät så mycket. Jag ringde mamma och grät typ varje dag. Varje dag klockan tio ungefär. Då hade jag min första breakdown.
1: <laughs> ja, det är sant.
0: Mm.
1: Ja, och vi ska prata om det här. För jag tycker att det är väldigt inspirerande och det är också väldigt lärorikt. För många lyssnare måste lära sig att alla de här misslyckanden är en del av vägen till ett lyckande. Så det är väldigt spännande. Men innan vi får på oss i det så vill jag prata lite om din bakgrund. För du pluggade ju Psykologi på Stockholms universitet?
0: Ja, det stämmer. Jag pluggade eh, psykologi och kandidatprogram i psykologi, så inte psykologprogrammet. Men det är superintressant. Jag eh, läste mycket om, eh, om en beteendevetenskap eh, och den typen av eh, saker. Sen också var det en del statistik och sånt som är tråkigt. Men det är mycket som är applicerbart liksom, i verkliga livet. På vilket sätt? Man lär sig människor. Vi hade också lektioner där en annan person fick komma in och man fick sitta och intervjua personen men du fick inte ställa några nya frågor, du fick bara ställa följdfrågor och på så sätt lär du dig verkligen att lyssna på någon det tror jag är det första främsta jag tar med mig därifrån att verkligen lyssna på någon, vad någon säger det är inte många som gör det.
1: Jag tänkte fråga lite, liksom, vad gjorde du efter plugget och hur kom du in på Under Skin, som du driver idag?
0: Ja, nej men det, är en, det var så att jag pluggade psykologi på SU och jag var egentligen mitt i plugget när tanken om det här kom upp då. Eh, när jag var 20 ungefär så fick jag en hormonrubbning så att mitt östrogen gick ner väldigt lågt och man förstod inte riktigt varför och jag märkte att det var att min mens var borta i över ett år. Och jag blev rekommenderad att ta östrogen till skott och började läsa på väldigt mycket om det och kände att så här, men gud vilka biverkningar det här har och jag kände väl att jag vill inte hoppa på det här nu, jag är så ung. Och, ja, men jag vill helt enkelt se om det fanns något annat jag kunde göra på naturlig väg för min kropp. Jag är väldigt intresserad av kosten, hur det påverkar det mig och, och allting som påverkar människokroppen. Och min mamma har alltid varit väldigt intresserad av Ayurveda, jag vet inte om du vet vad det
1: är för någonting. Alltså jag känner igen uttrycket, men jag kan inte placera det.
0: Det är traditionell medicin, så i Indien, det är liksom ancient medicine, så det är egentligen äldre än vad västerländska medicinen är. Så i Indien praktiserar man mycket Ayurveda. Men hon har alltid varit väldigt intresserad av det här så vi åkte till ett retreat i norra Indien som var inriktningen på arveda, kinesisk medicin och jättehäftigt ställe med syftet då just med min hormonobalans. och man kan även åka dit för ja, när man är stressad eller vad som helst och där var vi i nästan en månad då och fick väldigt mycket behandlingar i kosten, fick akupunktur. Massa olika typer av behandling. En av behandlingarna var att jag skulle ta ett oljebad varje dag med stark örtolja. Tanken med den här oljan var att den skulle gå in i huden, sätta igång blodcirkulation och, och få saker att ja, men börja flöda i kroppen. Och tredje veckan när vi var där så kom ju mens tillbaka. Och hemma i Sverige så sa läkarna att det här kan ta över tre år om du ens kan få barn på naturlig väg. Det, det är inte säkert i framtiden. Där blev jag på något sätt ett kvitto när jag var där på att okej, okay, det här funkar. Vad är det som händer? Vad är, och det fick mig att börja spinna iväg. Okej, okay, vad är det som påverkar mig i min vardag? Kosten, vad är det jag äter? Kläderna, vad innehåller de för kemikalier? Vad kan man göra för att hålla det så naturligt som möjligt? Och då kom jag också fram till hudvården. Insåg jag att okej, okay, jag, jag har ingen aning om vad som det här innehåller. Jag förstod ingenting på baksidan av förpackningen och började helt enkelt googla mig till. Okej, okay, vad betyder det här ämnet? Vad betyder det här? Vad gör det med kroppen? Och blev så chockad över vad som finns i hudvård. Det är en bransch som där kemikalier släpps ut som vi inte forskade på. Och forskningen sker mycket retroaktivt. Ta till exempel parabener, det blev vi förbjudet. Och då hade det var tillåtet i x antal år innan det blev förbjudet. Där blev jag väldigt chockad och började leta efter naturliga varumärken med naturliga ingredienser som fortfarande var om ja, en att ha i badrummet som fortfarande kändes eh, som att de gav bra resultat och tyckte att det fanns ett stort hål på marknaden. Och då kom idén om det här varumärket fram som blev under skin.
1: Så det började med att du själv efterforskade väldigt mycket efter att du lärde dig att du kan påverka liksom din egna biologi, din egna kropp liksom inifrån och ut ja. genom externa saker ja, helt enkelt. exakt.
0: Kosten, det vi applicerar på huden, det har en påverkan.
1: Men på vilket sätt i ditt researcharbete, för det känns som att du kan så jäkla mycket om det här. Vad är de stora takeaways? Vad lärde du dig att man ska och inte ska göra?
0: Framförallt blev jag lite ledsen över att företag har en sån makt över oss. Det vi äter, det vi applicerar på huden och inte har någon aning om. Kanske det vi äter är enklare att kontrollera men det vi, just det vi applicerar på huden. Att företag har sån makt över oss där. Att det måste vara upp till konsumenten att ta reda på, okej, okay, vad finns i den här förpackningen och vad gör den med min hud eller min kropp? Det var den största tecken att att okej, okay, det här är upp till mig. Det vill jag verkligen förändra. Så därför var en av syftet till varför vi skapar en risk att vara med och informera och göra det transparent och enkelt för konsumenten.
1: Och vad var startskottet till att faktiskt skapa ett bolag av det här?
0: Dels att vi hade den här idén som, och, och verkligen visionen om någonting som kunde förändra och också att jag tror att jag var ganska rastlöst. Jag pluggade, kände att så här Nej, men jag vill någonting mer, jag jobbade en sväng på academic work som extra jobb, men jag har nog alltid varit väldigt rastlös och vill vidare till nästa grej hela tiden på gott och ont. Och det var eh, drivkraft också till att starta Under skin och bara okay, nej, men jag vill något mer, jag pratade med mamma jättemycket och beslutade med ett slut för att okej okay, vi provar, det är bär eller brista, eh, vi kör.
1: Och vilket år lanserade ni? Och vilken månad?
0: 2017 oktober.
1: Okej, så i oktober 2017 lanserades underyourskin.com till världen mm. med dunder och brak, ja. tyckte Skitdåligt. <laughs> det var ingen
0: som hade väntat på det här liksom,
1: insåg jag illa kvickt. Men hade ni någon liksom lanseringsstrategi då eller sånt?
0: Ja, alltså vi hade ju stått på stora trumman. Vi hade byggt en sajt som verkligen var påkostad. Vi hade en jättebra samarbetspartner där. Vi hade en PR-byrå. Vi hade liksom lansering med, med den här PR-byrån med influencers och press- vi gjorde det liksom gamla traditionella sättet och då jag och mamma som har noll erfarenhet inom e-handel mamma har mycket annan bra erfarenhet men inte just inom e-handel insåg att okej okay, vi kan ingenting om det här och eh, ja, det gick ganska snabbt ut för.
1: Och hur mycket pengar stoppade ni in i projektet innan det hade lanserats?
0: Ja, alltså ibland skäms jag för att säga det här för att det gick så dåligt. Jag tror att vi har satt in ungefär 5 miljoner.
1: Så ni stoppade in 5 miljoner som var egna pengar från familjen i bolaget och så var det du och din mamma som var delägare när det lanserades oktober 2017. Ja, och ni hade tagit det stora lanseringspaketet yes. och gått ut. Och sålde ni någonting på lanseringsdagen alls?
0: Ja, nej men det gjorde vi. Vi sålde lite grann. Men det var ju alltså, med de pengarna. Jag tror inte vi ville in 5 miljoner direkt, utan det har varit lite allt eftersom. som. Jag tror vi ville in kanske någon miljon från början. Men det tog ju lång tid innan vi kom upp i den siffran i försäljning. Framförallt mot konsumentmarknaden. Vi strukturerade om oss lite sen mer mot business to business. Och då gick det lite bättre, men vi sålde lite grann.
1: Och, och varför gick ni business to business? Var det lite backupplaner? på planen.
0: Ja, typ. Och, och också eh, vi satsade väldigt mycket på hotell när vi insåg att så här, okay, vi måste göra någonting för att få upp volymen snabbt. Då kom vi på att hotellmarknaden där finns ett ganska stort hål de, gör av, de är extremt ohållbara i form av de här små plastflaskorna som oftast finns på hotellrummen. Där kom vi på ett refillsystem som var mer hållbart och fortfarande ser bra ut i hotellrummen. Så att eh, det, det började vi med kanske något år efter lanseringarna
1: Jag har alltid funderat på hur effektivt det är. För då skulle jag gissa att man som varumärke liksom säljer sin själ till en hotellkedja och säger att ni får produkterna typ till inköpspris och vi hoppas att det är branding- att produkterna displayas på alla hotellrum- i er kedja. Så
0: alltså det är lite mer business så ska jag säga på det. Alltså vi, vi har ändå förhandlat med bra hotell. Vi jobbar, det vi märkte ganska snabbt- var att de stora kedjorna är ju extremt priskänsliga- tyvärr, så att de är, satsar ju kanske- på det som kostar lite mindre. Vårt är ju, kostar ju mer eftersom det är bättre ingredienser. Så att vi har satsat mycket på mindre hotell- butikshotell som verkligen vill ha varumärken- som står för ett syfte- och som känns som ett add-on till deras egna koncept- så på så sätt har vi ändå lyckats få en marginal i det. Men sen, och sen har vi ju såklart på vissa hotell varit så här okej okay, det här får gå plus minus noll för att det är värt för oss att bara synas här. Eh, så det har varit både också skulle jag säga.
1: Och eh, vad hände sen då? Alltså mellan oktober 2017 då ni lanserade till att du träffade Fedja år 2020. Vad hände däremellan? Vad gjorde ni för att få bolaget att funka och hur gick det?
0: Jag skulle säga, vi hade vår liksom, e-handel mot konsumenten. Den satsade vi inte så mycket på för att vi kände att det kommer ta för lång tid för att få det att rulla. Så att vi krigade på med hotellen. Alltså jag skulle säga att jag har besökt land och rike på hotell. Alltså jag har ringt, det finns typ inte ett hotell som jag inte har ringt i Sverige. Jag har varit <laughs> överallt. Superkul. Men, men det är ju också ganska långa processer. Det tog lång tid. Det är vissa hotell tar jättelång tid på att ta ett sådant beslut. Det är ganska stora beslut. För mindre hotell framförallt. Under de här åren så gick vi och besökte sökte alla hotell. Och också valde vi att skala ner. glad det här sajten vi hade satsat på, PR-byrå vi hade satsat på, det drog för mycket pengar så att vi flyttade till en mindre plattform eller mer kostnadseffektiv Shopify och skalade av det som vi kände så här. det här är överflödigt, det här funkar inte, det här får vi skala av tills vi känner att det flyger. Så det gjorde
1: vi under de åren också då. Och hur mycket är ni 2017, 2018, 2019 ungefär? Typ ingenting. Okay. Ja,
0: några ja. hundratusen.
1: Och sen år 2020 så omsatte ni 3,5 miljoner. Och i år 2021 så är det prognostiserat ungefär 20 mil. Ja. Och det här blev ju officiellt igår. Ja. För att då kom det en artikel på e
0: Yes! Det stämmer. Ja, det är jätte, jätte jätteroligt. Och, och det har ju är mycket med att Fedja kom in såklart. Det har varit en sjukt lång väg hit. Och vi har också bearbetat marknaden tror jag. Under de här åren fram till hit så har vi byggt ett varumärke. Vi har aldrig svikit vårt syfte. Vi har aldrig gått ifrån. Det har varit väldigt tydligt med vårt budskap. Men att Fedja kom in och, och verkligen satte huvudet på spiken med liksom, online-marketing har gjort mycket skillnad såklart.
1: Och nu ska vi prata lite om Fedja. Så du träffade Fedja... Typ förra sommaren.
0: Exakt, vi träffades eh, nej, vi träffades för två år sedan, och då hjälpte han den första gången som jag berättade om, och det gick inte så bra. Men sen när vi träffades igen så hade han funderat lite, och vi hade funderat lite, och där kom vi fram till att okej, okay, vi måste lyfta storyn mer, vi måste lyfta, lyfta grundarna mer, mamma-dotterföretag, och då började det hända någonting, såg vi.
1: Men om man då jämför det som ni gjorde online, liksom kommunikativt, innan och efter att det funkade. Kan du beskriva lite liksom vad ni gjorde innan, hur sajten såg ut och vad ni gjorde då. Och sen hur det förändrades till så att eh, det här maskineriet började funka.
0: Det som är intressant är att det hade varit samma sajt. Från första gången han försökte till nu. Och den har varit ganska dålig så det är ganska intressant. Men det jag skulle säga som är förändringen är att innan var vi väldigt produktfokuserade. Vi fokuserade på ingredienserna i produkterna, vi fokuserade på att de var gjorda i Sverige. Alla fördelar med produkterna och vilka resultat de ger. Till att nu gå att fokusera mer på storyn, vilka vi är, vad har vi för syfte, vad vill vi med det här företaget. Att verkligen... Försöka nå ut till kunderna och bygga relation. Det har varit den stora skillnaden. Innan så... Var det som att vi gömde oss bakom varumärket och produkterna och nu har vi switchat dem. Det är vi först och sen kommer produkterna. Vi har startat det här
1: och här är våra produkter. Liksom. Och på vilket sätt frontas ni, alltså du och din mamma som grundare till bolaget?
0: Det är att vi lyfter oss. Det, det, vi syns, till exempel på vår, våra ads så är det vi som syns. Det är mycket ansikten. Jag tror att folk, när folk får syn på ett nytt varumärke idag så är det mycket enklare att relatera till om det står en person bakom som också har en story till varför man har startat det här företaget. Det är enkelt att relatera till. Det, än att bara se en produkt.
1: Okej, okay, men kan inte du dra ett exempel på hur en sån ad kan se ut? Alltså, jag ser framför mig att du har liksom en skärm bakom dig med under your skin- som liksom bakgrund på den skärmen och så står du framför skärmen och filmar dig själv med mobilen och säger att det här är André Skin, jag är grundare och det här är våra uspar.
0: Ja, typ, alltså typ så. Är det så? Ja, nästan. Det, det är till och med mindre fokus på produkten än så i vissa fall. Det kan vara en bild på bara mig och en text som beskriver vår story. Och sen så någon, något annat koncept som har funkat väldigt bra, det är våra bästsällande produkter som har ett väldigt tydligt syfte till varför de finns och vilket resultat de ger. Det är vårt shampoo balsam. Det har också fungerat väldigt bra för att det är en problem Lösare. Så där kan vi fokusera mer på produkten och denna, vilket resultat är och vilka fina recensioner och så där vi har fått.
1: Men hur ser era bäst performing ads ut?
0: Det är ska jag säga, två stycken. Det var de jag precis berättade om. Det är dels en bild på mig där det beskriver storyn, bakgrunden, varför vi har startat, vem är jag? Och sen är det vår bäst sällade produkter, och balsam och vilket syfte de har. Det är detox kits, det löser ett problem som många... Tjejer och killar här.
1: Hur ofta byter ni ut era ads på Facebook?
0: Eh, sjukt ofta. Jag tror att vi lanserar typ fyra ads varje dag, om inte varje vecka. Och eh, det är inte många som överlever långt. Vi testar sjukt mycket hela tiden. Vi lanserar nya produkter, testar nya ads med dem. Så att det är stor allians för att bara skjuta och, och testa vad det är som funkar.
1: Och det betyder att content är. Hur viktigt som helst för er. Så jag ser framför mig att du jobbar liksom 30% med bara contentproduktion.
0: Ja, alltså vi jobbar väldigt mycket med content. Nu jobbar jag tillsammans med Fedja och har hela hans team som också hjälper oss med content. Vilket är så värdefullt. Och också mig. Jag sitter och spelar en videos på mig själv, något som jag... Aldrig som jag själv göra för liksom tre år sedan men när Fedra sa att jag skulle göra det så bara okej okay, jag blundar och hoppar liksom. Vi fokuserar väldigt mycket på content såklart.
1: Mm. Och på vilket sätt har brandet blivit tydligare än vad det var innan?
0: Det är att vi kommunicerar ut vår story, varför vi finns. Jag tycker inte vi gjorde det på ett tillräckligt bra sätt innan. Och också, vi frontar mig som person och det gör det väldigt mycket tydligare med, med vårt brand och syftet och varför vi är här.
1: Men det jag tycker är fascinerande är liksom att ni köttade tre år och ni hade investerat en massa pengar. Och det gick ganska dåligt. Och ni var fortsatte, fortsatte, fortsatte. Och testade nya saker. Och liksom det lyfte aldrig riktigt. Och liksom tre, tre fyra år. Det är en lång ah. tid alltså. Och till och med Fedja i början sa att det här är ett lost case. Ja, ah. typ. nej men alltså
0: jag ska säga det. Vi var, när jag var, eh, var gravid där för ett år sedan då. Vad blir det? Ja ah, men förra sommaren, förra sommaren. Då var jag så här, nej men okej. Okay, om det här inte flyger nu efter sommaren eh, när jag får barn, då satsar jag på någonting annat efteråt. Så vi var en millimeter från att lägga ner tills att det lyfte. Och, eh, jag förstår, jag, nu när jag tittar tillbaka på det så förstår jag knappt att eh, jag orkar hålla i så länge. Så att det, ja.
1: Och vad hade du för känslor i din kropp då? Alltså att hela tiden jobba med det här strugglande projektet. Och jag kan också tänka mig att externt utifrån så, så känns det som att man blir dömd för att man liksom håller på med ett så att säga, misslyckat projekt. Nu är jag liksom quotes ja. så att Vet om. Men hur kändes det i, i liksom din kropp?
0: Inte kul. Alltså, så klart att det kändes. Jag kände hela tiden att det vi gör är rätt. Det är hållbart. Det gör skillnad. Vi har ett tydligt syfte. Varför? Jag kände hela tiden. Jag kände inte någonstans att det var fel på själva affärsidén eller produkterna eller varför vi gjorde det här. Men självklart så kände jag själv besvikelse över att det inte funkade. Det är klart att man känner att det känns som ett misslyckande. Men någonstans så tror jag att jag. Struntade i det och bara körde på. Det var också efter ett tag så när det har gått dåligt i ett år. Man bara, ah, ja ja, samma Det kan lika väl gå dåligt två år till. För att alla vet redan att det går dåligt. Så att det är bara fortsätta här nu liksom. Så att det, på något sätt så tror jag att det, det är också en del av att starta företag. Att våga ta den risken. Och att vara riskbenägen där. Och att inte då tänka på vad alla andra tycker. Eller hur folk dömer en, Utan våga tro på det man startade. Och varför man startade.
1: Och hur kändes det när det plötsligt gick bra?
0: Det kändes kul. Det känns overkligt. Jag, jag kommer ihåg de här första dagarna när vi började få in de här ordrarna de här adsen fungerade och vi märkte att okej, okay, här kanske vi har ett koncept som faktiskt funkar. Det kändes helt overkligt. Det kändes som att år av jobb äntligen började synas och jag känner mig så tacksam och också, jag kan, jag kan fortfarande knappt ta in de här siffrorna som, som vi säger i den här e-handel.se det känns Otroligt. Samtidigt som jag vet att okay, det här
1: är år av slit, vi är verkligen värda det här. Och om du liksom ska prata till andra entreprenörer, för det är mycket entreprenörer som lyssnar på podden. Och också mycket folk som är lite sugna på att starta ett bolag fast de är liksom marknadschef eller eh, någonting annat någonstans. Vad är dina lärdomar kring att, liksom, så att säga, misslyckas tre år för att sen lyckas? Vad vill du rekommendera till andra entreprenörer?
0: Ja, men det jag har tagit med mig det är att vi startade det här eh, bolaget med den här professionella sajten och det har varit byråer, det har varit så mycket människor med erfarenhet som har varit inblandade. Men i grund och botten så har jag lärt mig att okej, okay, även om jag lyssnar på de här aktiviteterna som vet vad de kan, och har bra erfarenhet så kommer jag tillbaka till att jag måste lita på min egna magkänsla. Det har varit grunden för mig hela tiden och det var ett par år där jag seglade iväg att vi testar det här för att den här personen att säga att det här ska funka. Men det har hela tiden landat i att okej, okay, nej men vad tycker vi? Vad tycker jag? Vad, vad känner jag? Är det här rätt? Nej, komma tillbaka till sin magkänsla och kåren. Eh, det är väl det största som jag har lärt mig skulle vilja säga till alla andra att lita på din magkänsla när det gäller mycket och våga ta risken. Det är lätt att säga men svårt att göra. Liksom. Men tror man på någonting så starkt, våga.
1: Ja men 100 procent och alla som lyssnar vet att jag lyfter fram väldigt mycket att misslyckandet är en del av processen ah. och att man behöver gå igenom det. Och det är den ena aspekten. Den andra aspekten som jag lyfter fram mycket är att saker tar tid. Alltså, det brukar ta minst tre år innan man har vettiga volymer, så man kan plocka ut en liten sketen lön ur sitt bolag och kanske anställa en eller två personer till sitt bolag. Ja. Och, och jag tror att många är för otåliga, för folk ser att det finns någon som har tjänat liksom jättemycket pengar på en transaktion på ett eller två år, men de har ju också ett bagage som oftast också är väldigt, väldigt långdraget och liksom slitigt.
0: Verkligen, och det, det är få som lyfter fram det. För det är lätt att man blind, blir blind av de här rubrikerna i tidningen som vår som kommer ut idag- e handel.se, eller man läser om Danny Wellington- eller andra sådana här bara drömsager- som har gått som en raket från början. Men att komma ihåg att det tar lång tid- och att man måste vara tålmodig- det är en stor del av det. Och jag tror att det romantiseras ganska vilt- om att vara entreprenör och starta bolag- men det är sjukt tufft. Och det är en lång, lång väg- till att lyckas många gånger. Men har man rätt instrument- och man tror på sin idé- då våga hålla i för att du kan lyckas.
1: Och det är liksom mycket investeringar bakom liksom i form av gratis tid och pengar till lager och e-handel och så vidare. Och det är otroligt mycket uppoffringar längs vägen i form av alternativkostnaden för du skulle kunna ha ett jobb istället som liksom pröjsar 70-80k i månaden istället Verkligen. som man säger nej till. Så att det är ingen som pratar om den här alternativkostnaden som entreprenörer har riktigt och, och jag vill bara lyfta fram det till lyssnarna. Men min nästa fråga, vad är målet med det här projektet? Vad vill, ni, vad vill ni göra med det här? Vad vill ni åstadkomma?
0: Mål från början har varit, ett stort mål eller visionen, det är att vara med, att, vara med och bidra till att eliminera tveksamma kemikalier i hudvård. Och det är fortfarande vårt mål. Att, det är min dröm att få vara med och utveckla och driva ett bolag som gör skillnad och inspirera andra bolag till att vara mer transparenta i branschen. Att våga visa vad man har i sina produkter, berätta vad det är för någonting och helt enkelt driva förändring. Det är vårt stora mål med det här bolaget. Och visst är Fediga delägare idag? Ja, det är vi har stor delägare? Han är delägare på. Vi, mamma och jag har fortfarande majoriteten- men han är ägare under tiden i Ja.
1: men vad kul. Så ja. han har liksom gått in med blod, svett, tårar och risk. Och yes. Och eh, jag vet att det här är hans baby också, ja. som han lägger väl, väldigt mycket tankekraft på. Och hur ser ni på? framtiden, alltså på investerare externt kapital, tillväxt hur tror du att det kommer att se ut?
0: Vi tror på en stark tillväxtresa, vi tittar på nu att expandera i Europa under 2022, det är det vi sitter med nu och bygger vår strategi kring just kring investerare och sådär, vi har ju valt att inte, nu är vi delägare, men vi har valt att inte ta in något externt kapital än så länge på grund av att vi har att kunna stå på egna fötter, få igång den här affärsmodellen och rulla och också. Det är ganska skönt att inte, för oss då som har kunnat att inte ha kravet från en extern investerare- om att man måste få omsättning och vinst. Det har varit väldigt skönt att kunna känna in och kunna vara snabbfotade. Få personer och jobba väldigt enkelt och snabbt. Det har varit en nyckel för oss. Så kommer vi nog fortsätta så länge vi kan. Sen är vi absolut inte främmande för att ta in kapital i framtiden. Om det behövs till exempel inför en stor lansering i USA eller liknande. Men jag skulle vilja säga att vi jobbar på så länge vi bara kan utan.
1: Är i lönsamma idag? Ja. Och hur mycket tror du att ni kommer växa nästa år, 2022?
0: Alltså vi satsar ju på en omsättning runt 50 miljoner nästa år.
1: Kul, så är det är uh -huh. mer än en dubbling till uh -huh. nästa år. Uh -huh. Och en sak vi måste snacka om också är ju Black Week. För uh -huh. nu när vi spelar in det är det tror jag typ 56 november. Och Black Week är typ 2, tre veckor bort. Och jag läste igår i artikeln på e att ni ska ha typ 40% av årsomsättningen på en vecka.
0: Ja, det stämmer. Black Week är ju en stor händelse liksom för många e-handlare. Och inte minst för oss. Och vi har varit väldigt mycket innan i valt kvalet av Black Week. Hur ser vi på det just kring hållbarheten? Det är mycket konsumtion kring Black Week. Men vi känner att konsumerar man hållbart så kan det göra hela skillnaden. Så att vi har valt att ha Black Week. Och där satsar vi mycket på att få in 40% av omsättningen. Det är mycket, men det är... Ja, det är många som handlar under
1: Black Week. Men berätta lite om strategin som ni ska ha då. Mm.
0: Det är så här, vi tar väldigt mycket hand om våra kunder som vi redan har. Därför delar vi nästan aldrig rabatter till nya kunder utan vi vill ta hand om dem vi redan har och därför premierar vi dem med rabatter och så vidare. Den strategin kommer vi behålla på Black Week. Vi har också preppat väldigt mycket inför Black Week under oktober månad, Att redan typ 1 oktober går vi ut med att ja, men sign upp till vårt nyhetsbrev. Det är vi, som, vi kommer ha rabatter som går ut enbart via, via vårt nyhetsbrev och till befintliga kunder. Den kommunikationen har gått ut sedan länge.
1: Är det via en pop-up?
0: Via pop-up och ads.
1: Precis, men det du säger egentligen är att kostnaden per klick eller kostnaden per CPM eller liknande, alltså att visa annonser ökar ju ganska drastiskt under peak season, black week och liksom runt julhandeln och det ni gör är att ni träpper inför det genom ja. att samla in en massa leads en, två, tre, fyra månader innan Black Week så att ni kan dra ner på annonseringskostnaden men också så att ni kan prognostisera Black Week bättre. Så det du säger att ni sitter på liksom en massiv databank av mejladresser ja. och taggade potentiella kunder som vill handla under Black Week.
0: Ja, exakt. Så då har vi liksom gjort vårt arbete under Black Week så sitter vi lugnt i båten och, och har våra fina kunder som, som handlar. Liksom det, då är arbetet redan mycket av arbetet redan gjort. Och sen har vi såklart en del an, nya saker som händer under Black Week för alla, även nya kunder då, och det är produktlansering av eh, vad vi tror kommer vara vår nya bästsäljande produkt och så, där. så att det är såklart inte bara den delen men,
1: ja. Nej men det är så jäkla Intressant, för vi har pratat internt jättemycket om det här också. Och ah. Vi har liksom hela Strongers koncept. För om du kollar på Stronger så har de i toppmenyn någonting som heter Black Week Early Access. Och det har de haft i flera månader.
0: Du ser, och
1: ah. till vårt brand Perf.com, det stavas P-E-R-F-F.com om lyssnarna vill kolla in det. Så har vi gjort samma sak där folk redan nu kan signa upp för Black Week. Och på så sätt så blir man mindre beroende av Facebook helt enkelt. Ah. Och då kan ni prognostisera mycket bättre också, vilket underlättar lagren att köpa och sådär. Men hur många mejladresser har ni lyckats samla in då?
0: Det vet jag faktiskt inte än. Sorry.
1: Hundrat <laughs> <100 000 000. laughs> husen. Ja, exakt. En
0: miljard. <laughs> ja, precis. Ja.
1: Och sen tänker jag också, efter Black Week så är det ju väldigt vanligt att det kommer en stor dipp. Och liksom det är trögt och sekt och sådär. Och då tänker jag och återigen, som vi har planerat internt att vi försöker också komma på massa saker som ska hända efter Black Week i slutet på November, början, mitten, december. Hur tänker ni kring det här?
0: Ja, men samma. Vi har också planerade produktlanseringar som sker då. Så att vi kommer satsa på några nya produkter som vi tror kommer vara våra bästsäljare. Så att någonting lanseras under Black Friday och sen kommer även inför julhandeln nya produkter. Så att det är det vi satsar på. Och sen satsar vi också på just kring jul och Black Week, mycket kring hållbarhet. Att vi har kommit ut med ett nytt presentkoncept. Att allting i presentförpackningen ska vara hållbart, ska gå att återanvända. Så vi satsar också på den typen av kommunikation som vi hoppas ska gå hem.
1: Och det vi snackar om är ju egentligen att tillämpa produktnyheter. Alltså att göra drops för att... Det skapar revenue peaks och så använder ni liksom produktnyheter som ett sätt för att ja, men skapa en nyhetskänsla som skapar intresse, som skapar trafik som i sin tur skapar konvertering. Det känns som att ni använder drops som ett aktivt verktyg för att generera revenue peaks.
0: Absolut, just i den här perioden gör vi det. Eh, sen om man tittar på vårt övriga år 2021 så har vi faktiskt inte lanserat så jättemycket nya produkter just för att det tar lång tid att producera nya produkter, att utveckla nya produkter för oss så att vi har väl kan man säga väntat lite med att släppa de här nyheterna till den här perioden just för att vi vet att det kan komma ett dropp efter Black Week och sådär så, så sitter vi på de produkterna som vi tror är nästa, nästa bästsäljare liksom.
1: Och det där tycker jag är underskattat. Alltså att helt enkelt skapa produktnyheter som skapar intresse, som skapar revenue peaks och att använda det som en tillväxtdrivare. För att många tänker ju spontant Facebook-ads. Ah. Och att det är det som driver tillväxt. Och sen kanske andra tänker e mail eller liksom e-mail-flows och liknande. Men det finns fler verktyg som faktiskt är svinbilliga Verkligen. för att också driva tillväxt. Och jag tror att liksom Drops är ett av dessa för att kostaren för det är ju såklart produktutveckling då, men att skicka ut mail vilket är superbilligt.
0: Verkligen, och har man en stark community som man dessutom har kommunicerat med att säga, hej, vad vill ni ha för produkter? Vad längtar ni efter? Har man pratat med dem och förstått vad de efterfrågar och gått hem och sedan producerat det och sedan släpper det, det, det kan nästan inte misslyckas. Liksom.
1: Och det låter som att ni har lagt ner hela hotellverksamheten nu.
0: Det har vi inte. De, vi har hotell, det är, det är mer det att vi har inte haft så mycket tid på att ägna oss åt försäljning i den biten. Men vi har fortfarande 10-15-tal hotell runt om i Europa. Så de, är, de lever kvar.
1: Men hur ser fördelningen ut då, om man kollar på direct to consumer som säljs direkt via hemsidan till slutkund kontra wholesale- kontra hotellförsäljning?
0: Wholesale har vi dragit in helt och hållet. Så att vi satsar bara på vår egen handel. Så att det är antingen business-to-business- -business där vi har hotellen. Vi har också så här företag som beställer julklappar- och lite sån business. Men där skulle jag säga står för 10%. Sen står 90% för konsumentmarknaden.
1: Och hotellförsäljningen är ju då egentligen branding. Alltså branding är huvudsyftet för, för den verksamheten.
0: Ja, och också göra skillnad. För att tänk ett stort hotell. Vad de har för liksom utsläpp och plastförbrukning varje år. Om vi kan reducera ner det till att de inte slänger någon plast överhuvudtaget. Utan bara använder refills som de sen skickar tillbaka till oss. Då har man gjort en stor skillnad där också.
1: Och det som slår mig är att du alltid kommer tillbaks till ett slags purpose. Alltså det känns som att det för dig inte primärt är liksom omsättning, vinst, tillväxttakt, bolagsvärde. Utan det känns som att det för dig primärt är liksom att göra en skillnad på riktigt.
0: Ja, och det är verkligen det. Såklart driver vi om att en tillväxt och att det ska vara positivt resultat. Det är ju, betyder ju oerhört mycket nu när det också händer. Men jag skulle säga att eh, det är kanske också därför det har varit, tagit så lång tid för oss att lyckas. För att vi har varit early adapters Så det, är liksom, det tar tid med ett sånt starkt purpose-driven företag. Att när man är, vägrar... Att tumma på vissa saker. Vi, vi vill till exempel inte ta fram en presentbox som man sedan bara slänger. Utan den ska vara återanvändbar. Överallt måste vårt purpose synas och vara med. Det är så jag tror också att man bygger en stark följabas. För att de vet vad vi står för.
1: Jag håller helt och hållet med. Alltså, brands måste ju ha hygienfaktorerna. Produkt såklart så att man erbjuder ett stort värde i produkten i sig men också sett till brand. Men hela brandaspekten tycker jag är sjukt svår och ni har ju bevisligen också strugglat med det. Alltså att storyn innan inte funkade så bra men storyn efter funkade väldigt bra. Och liksom vad var processen till att krafta en tydlig story för bolaget som funkade bra kontra tidigare då era story inte funkade lika bra? Alltså, hur gick ni tillväga för att skapa den här storyn som, som brandet och bolaget har idag?
0: Alltså, vi gick egentligen bara tillbaka till att kommunicera den ännu tydligare. Jag skulle säga att det var, det var samma story vi tryckade om lite grann i själva storytelling, men eh, den storyn är liksom varför vi startade och är samma story. Jag tror bara det handlar om paketeringen i vårt fall. Att vi inte var tillräckligt bra på att kommunicera ut det på rätt sätt. Och sen är det också så att några av de här adsen som vi började med- var vi alla så här, vi bara, vi har ingen aning om det här kommer funka. Vi har, in, vi har inte sett någon som har testat det här innan. Och så lanserar vi det och så började folk nappa. Så att jag tror att det var själva paketeringen kring hur vi gjorde adsen- och kommunicera ut det.
1: Det är lite revolution race liksom, där de inte blev rekommenderade- där Facebook Ads-byrån direkt avrekommenderade dem- att gå ut i skogen och visa sina kläder på ett sånt otroligt personligt sätt. Men sen visade det sig att de adsen funkade väldigt, väldigt bra. Och skulle bolaget, alltså skulle Andrew Juskin ha flygit om man bara hade haft storyn på hemsidan på en storypage eller hur stor av vikten varit av att även implementera den storyn tydligt i er marknadsföring och era ads?
0: Ja, men Det har ju varit allt. Jag skulle säga att att bara ha den på vår eh, liksom kontaktsida på hemsidan, det var ju det vi gjorde i början och kommunicerade bara ut kring produkterna. Så att jag skulle säga att att kommunicera ut den i adsen har ju varit det som har gjort att det har börjat flyga. Och sen så krävs det ju såklart bra produkter och, och att folk tycker om dem för att det ska fortsätta flyga. Men initialt var det det som gjorde att folk fick upp ögonen för oss. Så
1: jag skulle säga att det gjorde all skillnad. Och jag tänker ordet tydlighet då. Att nummer ett såklart skapa en story. Och den får jättegärna vara väldigt personlig. För den är i det här fallet väldigt kopplad till dig och din mamma. Men att den också sen ska implementeras in i alla marknadsföringskanaler. Jag kan tänka mig att era mejl, era ads. Alltså du och din mamma ni är precis Ja det stämmer. Och det är en sån grej som när man startar sitt bolag så är man
0: ju, man har sin, kanske sin story sin bakgrund, sitt varför. Och den är man själv så van vid. Så att man tänker liksom inte att man behöver kommunicera ut den i varje plattform, i varje mejl, i varje liksom Instagram-post men det är där det brister för många. Det måste man. Man måste vara övertydlig hela tiden. Och att hela tiden kommunicera ut samma budskap. Även Fast man själv känner att det här har jag gjort 10 miljarder gånger nu. Så är det fortfarande kunder där ute som inte har förstått
1: vad, vad ni står för. Och vad, vad ditt bolag gör och dess varför. Men det jag kan tänka mig vad utmanande då är integritetsaspekten. Alltså för mig själv personligen med podden så var det initialt lite läskigt att jag skulle höras och synas lite här och där och prata om de saker som jag tycker är kul och att nu du försätts i den situationen där du genom era ad sets, visas för hundratusentals ja. människor varje månad.
0: <laughs> ja, nej, men det var jätteläskigt i början. Jag, var, jag sa till Fredrik att jag vet inte om jag kan göra det här. Och, och han var väldigt tydlig med att nej, men du måste våga liksom, synas med, med ditt ansikte. Och sen tänkte jag att oh God, men jag kan ju stå för allt under skinn görs. Då måste jag våga göra det. Och sen så, så går det ju liksom en ganska tydlig linje med att dela med sig om det man gör. Och, så där, och att vara privat. Jag har ju väldigt hög integritet- rent privat, men, men just med bolaget så, här så är det som att jag har blivit väldigt orädd. Det är bara att hoppa. Såklart har det varit läskigt, precis som du säger känner jag igen mig jättemycket i det, men sen när man väl har börjat att märka att det funkar eller att folk uppskattar det då blir man nästan ännu mer så. okej, okay, då får man bekräftelse för att, okej okay, men folk vill se det här så då blir man, då går man det till mötes.
1: Jag tror det är otroligt vanligt och det handlar väl om att liksom kliva utanför sin komfortzone för att våga testa saker som man kanske inte är riktigt bekväm med men det som är liksom min, min stora takeaway här är helt enkelt att den här hyperpersonliga kommunikationen funkar. Jag hade ju en kille med i podden som heter Filip Isberg som först startar fem butiker i veckan och sen två veckor senare så träffar jag honom och så startar han 20 butiker i veckan och han vill starta 100 brands i veckan. Och han berättar för mig att den äden som funkar bäst för honom på Facebook är liksom exakt det jag beskrev så alltså att man står framför en datorskärm och berättar om produktvarumärket medan en liksom typ startsida är i bakgrunden. Du ser? Och, ja, men det är intressant men när det gäller community aspekten då, hur går ni tillväga? för att bygga och stärka ett community.
0: Men precis som jag sa innan så tar vi väldigt mycket hand om de kunder som vi redan har. Vi premierar dem med rabatter mer än att vi ger rabatt till ny kunder. Jag tycker det är väldigt tråkigt när företag hela tiden betalar för nya kunder istället för att ta hand om de man har. Det tycker jag är en otroligt viktig aspekt. Det är där man bygger lojalitet och att kommunicera med våra kunder okej, okay, vad, vad vill ni ha för produkt? Vad längtar ni efter? Vad önskar ni att vi gjorde annorlunda? Den biten är otroligt viktig för oss just ur produktutvecklingsperspektivet Att verkligen Få, få höra efterfrågan. För det är ju för dem vi gör våra produkter. Så dels det, men sen tror jag också på vår personliga rådgivning och vår kundservice där vi har en snabb och, och tillmötesgående kundservice. Det är otroligt viktigt hur man bemöter kunderna. Och sen också att vi lyssnar på dem.
1: Men ni ska inte starta en podcast då?
0: Bra fråga. Aldrig tänkt på.
1: Nej men Jag tänker att Mäntel som ja. Josefin bland annat kör, ja. hon har ju sett att podcastmediet funkar fantastiskt bra. Och nu är hon med i en massa poddar såklart. Men de driver också en egen podcast för att stärka sitt community. Och jag kan tänka mig att det här vore perfekt för det. Alltså så här, under your skin är ju i grund och botten. Utöver liksom ni två som grundare och entreprenörer. Också ett nördande i hudvård. Absolut. Och jag kan tänka mig att liksom såna här långdragna live-shopping-sessioner eller att onboarda influencers som sitter och, och liksom testar er produkter i 24 minuter. Eller också en podcast som en gång i veckan i 60 minuter nörrar ner sig i liksom olika kemikalier i en kräm. Att det skulle funka.
0: Grym i det, ja. Verkligen, det tror jag också. Det är, ja. Folk vill höra det. Det är folk som är in, verkligen liksom ingrediensintresserade och så där som, som är våra kunder. Så att det tror jag är för på.
1: Och jag tror det vore fantastiskt bra på podcastmediet. Ja. Med tanke på Varför? energin i studion. Ah, vad roligt. <laughs> Tack. Men sen så nämnde du också att produktutveckling sker väldigt mycket med kunderna. Och då ser jag framför mig att liksom, vi har en story på Instagram- och sen så ger du tre alternativ till kunderna- och så får de rösta. Och sen är liksom det- en del av processen för att komma fram till nya produkter?
0: Ja, absolut. Så det är jag och min mamma som sitter och skapar nya produkter. Så att vi vill ju höra vad de har för input. Och det är mycket så här, vi frågar om vad hade ni heller använt? Hade ni använt en ansiktsolja, hellre än en ansiktskräm och så vidare? Så att, det är den typen av frågor. Och sen också rent ut fråga, vad hade ni velat se mer av? Vad vill ni ha mer av? Och sen också gå på, okej, okay, vad är vår bästa sändande produkt idag? Hur kan vi göra den i någon annan tweak som också fyller ett väldigt starkt syfte? Lite där har vi jobbat också. Och det är en av lanseringarna på Black Friday, en, väldigt sån, en produkt som har ett väldigt, väldigt starkt
1: syfte. Och vilka kanaler kör ni idag? Har ni TikTok och livecopping? Vi har precis börjat med
0: TikTok, så att där är vi liksom precis startade. Vi kör eh, Instagram, Facebook, eh, Google Ads och ja, det är det vi kör idag. Men TikTok har vi precis startat med.
1: Jag vet att Fedja gillar TikTok, hur går det på TikTok?
0: Nej, alltså jag tror att det börjar gå bra. Vi har precis fått barn så jag har inte hunnit prata med dem, men vi har precis startat. Jag tror att det gick faktiskt helt okej, okay. ja. Mer vet jag inte.
1: Men det är också svårt, för det är lite andra ads och lite annan kommunikation ja, på plattformen. Lite andra liksom format som man måste sätta upp. Men ni har inte testat live-shopping?
0: Nej, vi ska. När då? Snart.
1: På Black Week? Nej. Okej okay. <laughs> vi vi,
0: Det ska vi, inte riktigt så snart men, men, men snart kanske Det kanske blir, det är det som är så skönt Med, med att jobba med liksom mamma och Fedja Det är ju vi, och sen är det Fedjas team som är, De är otroligt duktiga, de ska ha all credit i världen För content sånt de tar fram Men det är ju vi tre framförallt som sätter vad det är vi gör Och om vi känner att så här, men Vi kör live shopping på Black Week ja, men Då tar det liksom två sekunder Så har vi bestämt oss för det så Det är väldigt skönt med att vara så få det.
1: Och det är obvist att Fedja håller på med marknadsföring och sköter den biten ganska mycket åt er. Men hur ser liksom fördelningen ut mellan dig och din mamma? Alltså, är ni båda 100% operativa i bolaget och liksom hur skiljer ni er åt och hur kompletterar ni varandra som grundare?
0: Mm. Mamma har en stor erfarenhet i att bolag. Hon har drivit jättefina bolag inom rekrytering, chefsrekrytering och kommer in med väldigt mycket strategi och vi kan säga att vi kompletterar varandra ganska bra. jobbar väldigt nära. Vi har jobbat båda 100% det här året skulle jag då säga. Sen är det jag som är mest operativ. Mamma har gått in och, och tagit över ganska mycket för mig nu när jag har varit mammaledig. I början av året hade vi inte ens en kundtjänst. Då var det mamma som satt i kundtjänst. Innan det var det jag. Men, men vi jobbar väldigt tight tillsammans. Men fördelningen ser ut så att eh, mamma har stort ansvar över logistik och produktion. Och jag har mycket ansvar över produktutvecklingen, det grafiska... Den biten och sen övergripande strategier. Hålla samman alla trådar, se till att allting går i lås. När vi tar fram en produkt, en lanseringsplan för det och sådär.
1: Och har ni fler personer i teamet? Jag gissar att ni har ett kundtjänsteam idag och liknande. Det har vi. Hur många är ni totalt?
0: Vi är över sju personer totalt i teamet, ja.
1: Och sitter ni ihop eller jobbar folk lite remote?
0: För folk jobbar lite remote, speciellt nu under pandemin. Men tanken är att vi ska sitta mer och mer ihop.
1: Så ni ska, ska skaffa ett kontor år 2022?
0: Vi kommer sitta med Fedja.
1: Nej? Ja, ja. Kul! Ja, så att jag, är, jag, är, jag
0: har typ redan mitt kontor där. Ja, ja
1: men vad tror... roligt. Härligt. Och det jag också är nyfiken på är hur man går tillväga för att skapa mening i ett varumärke. Och en följdfråga är kanske också liksom hur varumärket har förändrats över tid sedan 2017 då ni lanserades. Alltså vi har pratat lite grann om att ni bytte story. Hur gick ni tillväga för att crafta ett brand som faktiskt har betydelse och, och har det brandet vara, varit statiskt över tid eller har det förändrats över tid?
0: Jag skulle säga att liksom, syftet och storyn har ändå varit statiskt. Den har bara bytt skepnad i form av hur vi har kommunicerat ut det. Sen, det som har bytt, by, liksom, bytt skepnad är ju just hemsida- Hela den funktionaliteten är tekniska. Det har ju hela tiden förbättrats och bytt ut och Vi lanserade en ny hemsida senast förra veckan. Och så där. Det är det tror jag som, som är den stora förändringen i just brandingen. Sen Hur vi kommunicerar har ju såklart... Det är ju det framförallt som har, som har ändrat Skepland. Innan så var vi inte tydliga, precis som jag sa innan, med vår story. Vilka vi är bakom. Det är ju det som, som har förändrats. Att vi två har stigit fram och sagt
1: hej. Liksom. Och det är väl det som kanske är mest intressant i det här poddavsnittet alltså att ni har liksom från start haft en tydlig magkänsla om vad ni vill åstadkomma och hur det ska kommuniceras men vad ni har gjort är att, så som jag uppfattar det i alla fall ni har bara ökat i tydlighet och inte liksom ökat 20% utan all in på tydlighet och tydligheten är någonstans att det är totalt autentiskt. Det är supertransparent och du och din mamma syns precis överallt via Facebook-ads och på TikTok säkert också nu och på e mailmarknadsföring och på startsidan och det blir så jäkla tydligt.
0: Ja, det stämmer. Det är precis det som har hänt. Så att det är bara tydligt, tydligt och segast vinner. Alltså, det måste jag ändå säga efter de här åren att bara så gneta på och tro på att vi har trott på det vi gör. Men att vi har kanske varit lite blinda för hur vi ska kommunicera ute att det har, det har kunnat bli tydligare.
1: Vilket jag har hjälpt otroligt mycket med. Precis, så gneta mer är väl en ah, eh, rekommendation till folk. det kan
0: ni ta med er hem. Segast vinner.
1: <laughs> Och sen en tilltanke jag har är att många brands som jag ser idag är liksom antingen väldigt marknadsföringsbaserade eller väldigt brand slash community slash produktbaserade. Och det jag också ser är att i båda fallen så, så saknar man någonting så att man inte lyckas skala riktigt. Alltså om man bara är grym på marknadsföring så saknar man purpose, eh, produkt, eh, mening och tvärtom som i ert fall där ni liksom behövde hjälp för att förstå hur det här marknadsföringsekosystemet ser ut. Och um, ångrar ni lite att ni inte tog in en marknadsföringsperson från start?
0: Jag tror vi hade konsulter inne. Det var bara inte rätt person som såg potentialen. Jag, jag kan säga där att Fedja är otroligt tålmodig och kreativ. Så att jag skulle säga att vi hade bara inte hittat rätt.
1: Men det finns ju också oändligt med byråer. Ärligt talat så är de flesta ganska dåliga. Så det är otroligt svårt att hitta... En riktigt bra högpresterande byrå. Men också utmaningen är att hitta en byrå i rätt timing, För att om en byrå är i ett tidigt skede och det är duktiga människor som jobbar där. Då är det oftast grundarna som Hanson jobbar med ett case. Och sen om byrån går bra så får de en massa rekommendationer. Så de får en massa kunder. Så de måste anställa en massa folk i byrån. Vilket i sin tur betyder att grunderna blir mindre operativa och måste lära vidare. Ja. Och då liksom minskar effektiviteten.
0: Ja, verkligen. Det, 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 det har verkligen stått på skulle jag säga. Och, och det som var så bra med Fedja var att han var en person som verkligen såg varumärket och brann för idén och trodde på det så starkt. Och det tror jag också är ett incitament till varför det har gått så bra. är Att vår kombination av oss tre som kompletterar varandra väldigt bra, det har funkat
1: sjukt bra. Hur är det att jobba med Fedja?
0: Alltså det är så här, vi har ju våra styrelsemöten på Whatsapp typ. Vi, vi, alltså jag älskar honom för att vi är lika effektiva. Det, det är liksom, det, man vill att det ska hända nu och man gör liksom saker snabbt, det, det är underbart. Alltså det är så, så himla bra. Det är verkligen effektivt skulle jag säga är liksom ett ord. Och vi har oss för varandra, vi har våra olika roller och och vi har respekt för de olika rollerna och vad det innebär, det ska också säga en nyckel. Men det är skitkul att jobba med honom och det är, det är så smidigt, ska jag säga.
1: Och jag märker ju att liksom, du är en eh, sjukt driven entreprenör som vill att saker ska gå jättefort. Och jag vet att Fedja är precis likadan. Efter podden så har han fått hur mycket förfrågningar som helst. I om ni är kunder som I know, jag jobba med honom. vet. Så det är kul att det går bra för uh, Fedja och Katvik. Det är att ju att vi skitkul. Kan, uh, han har blivit en, jag, jag borde starta en e-handel för podden där vi säljer merch. Och då kanske vi kan sälja så små figurer.
0: Och snälla kan vi inte göra det. Det vore så jäkla Det vore kul. så
1: kul. <laughs> oh. Gud, ja, men roligt. det ska vi göra. Jag ska kolla ja. med fäddja man kan ja, hjälpa det. mig att sätta upp det. Så ja, jag exakt.
0: Man kan offra sig för att vara gipsmodellen. då liksom. Så kan ni göra små miniatyrer. <laughs>
1: <laughs> och jag vill också bli lite personlig i, utifrån det du sa i början av podden. Alltså det du gick igenom när det var 20 bast. Och... Min fråga är egentligen, liksom, hur ser du på framgång och hur ser du på balans i livet?
0: Jag ser på framgång i form av att... Framgång för mig är att kunna göra skillnad. Det tror jag att jag har landat i just med företaget. Att, att kunna göra en skillnad i, för människor, för hälsan, för klimatet, det är, det är något för mig. Att om jag kunde göra skillnad där då har jag liksom lyckats. Men sen framgång till det personligt det är att verkligen må bra. Att hålla en balans i form av att eh, vara med mitt barn, med min kille eh, ha bra kontakt med min mamma som är min hjälte och eh, hinna med mina kompisar, ta hand om mig själv. Den balansen är ganska svår att hålla igång när man eh, försöker jobba hårt och, och överleva.
1: Och både du och jag har ju småbarn så vad har du för tips till mig när det gäller att liksom upprätthålla Balans. Vad lärde du dig på Indienresan- och vad, vad kan jag ta med mig från podden för att liksom öka min personliga balans?
0: Jag tror att de här små stunderna, jag kan inte säga att jag själv har lyckats med det nu när jag har fått barn men jag tror att de här små stunderna som man har för sig själv att om man mediterar eller om man, det är att man går promenad, att man har träningspass det som är meditation för dig, att faktiskt göra tid för det för det gör både dig starkare, gör att ditt barn mår bättre, din relation blir bättre att utgå ifrån det och att faktiskt förstå att du måste må bra för att få jobbet gå bra, för att få relationer runt omkring dig gå bra. Att utgå från det är viktigt, men svårt. Det är det man oftast prioriterar bort först, och inte minst jag.
1: Jag håller med, och det är utmanande att bibehålla balansen. Och för mig så har det liksom blivit att jag försöker ligga på 80%, snarare på 99%. För att framförallt när man har barn så kan det uppstå sjukt mycket oväntade saker. Och ni kanske inte där än, men i form av VAB eller annat som kan inträffa, så kan man liksom aldrig... Man måste ha en liten buffert. Ja, absolut. Helt och man måste, precis som du säger, hitta pauserna i livet- oavsett vad det nu är för eh, olika människor. Ja, och att,
0: och att våga stänga av- Alltså, även om du jobbar hårt oavsett om du är fast anställd eller har ditt egna att säga okej okay, våga ta de här dagarna typ på helgen stäng av, titta inte på mejlen gå inte in och, och gör de där grejerna som faktiskt kan vänta det är sällan saker som är livsviktiga det är ingen som dör för att shampoo inte kan säljas under en dag eller liknande, det är liksom inse det det tror jag är en nyckel också till att må bra, att bara kunna stänga av
1: och om du och din mamma skulle göra bolaget lite annorlunda nu när du har liksom lite facit de senaste 3-4 åren eh, framför dig. Vad, vad hade du gjort annorlunda?
0: Jag hade nog inte gjort någonting annorlunda rent praktiskt. Men vad jag hade gjort annorlunda är att lyssna mer på min magkänsla. Att förstå att jag faktiskt kan lita på mig själv. Det hade jag gjort annorlunda. Att våga lita på min egen magkänsla och mitt egna omdöme.
1: Ja, men det var ju väldigt visa ord från dig. Och med de orden så kan vi ju nästan avrunda podden. Och eh, en av mina sista frågor är Vem skulle du rekommendera mig att ha med i podden framöver?
0: Jag skulle säga Susan Holmsätter på Shopify, men henne har jag redan intervjuat, det är en kompis till mig. Men om inte henne så skulle jag nog vilja höra Babyshops grundare. Lin och Marcus Tagesson tror jag de heter. Det hade varit intressant att höra bland resan.
1: Ja, och jag har liksom inte lika bra koll på Babyshop längre. Men Verdein är ju storägare i Babyshop. Och jag undrar hur mycket det 2 sist de shoppar. Alltså förstår du vad jag menar? Att, Fattar. Att um, Lyko är ute och raidar direct-to-consumer brands just nu och de skulle ju på två sekunder kunna köpa ett Under your Skin med lite aktier och så blir ni liksom börsnoterade den vägen och ingår då i Lykos ekosystem. Och jag är lite nyfiken på hur raidiga Babyshop är på Direct-to-consumer M&A-fronten
0: Fattar, du får bjuda hit pratar. Ja. ja,
1: men det ska jag absolut göra Hur kommer man i kontakt med dig om man vill komma i kontakt med dig?
0: lovisa.han
1: Finns du på LinkedIn, Instagram, någonting annat också? Jag
0: finns på LinkedIn, jag finns på Instagram Lovisa Han heter jag överallt
1: Sök på Lovisa Han så hittar ni Lovisa där Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn Sök på Björn Polman Spenger Så finns jag där Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Det skulle jag uppskatta väldigt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor Beyond Retail. Beyond Retail är ju helt fantastiska, delvis för att de stöttar podden- men de är också otroligt duktiga på rekrytering. Det är ju typ omöjligt att få tag i en e-commerce manager nu för tiden. Det vill säga kontakta Niklas med c beyondretailse om ni vill få hjälp med rekrytering av e-handelspersoner- men också om ni behöver hjälp med digital transformation- eller projektledning eller kanske digital och CRM. Niklas med c at Jag vill också tacka Michela Dorr som klipper podden. Stort tack Michela för att du gör ett grymt jobb. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
0: Hej då!